0: ¿Cómo están mi gente de toda Latinoamérica y el mundo? Mi nombre es Jair y les doy la bienvenida a Cartas a Jóvenes Cristianos Una semana más y estamos en la séptima semana con el episodio 7 de esta segunda temporada Que he denominado El amor no es tan simple como parece Y hoy quiero dar, dejarles eh, un episodio muy genial Que ha surgido de una conversación espontánea que hemos tenido durante esta semana Así que de antemano me disculpo un poquito por la calidad del audio Porque... Este ratito me lo puse a grabar, eh, estábamos hablando por Skype y dije, hoy esta conversación está muy genial, ¿qué te parece si, si la grabo y, y la subimos? Porque como que estaba fluyendo muy bien y la verdad te he dicho, ok, hablemos de esto y hablemos eh, extensamente de esto y nada, a ver qué sale, así que es eso. Y el tema del que hemos podido hablar es acerca de lo que es el idealismo y de esto de la media naranja. ¿Existe realmente un alma gemela, una media naranja que nos está esperando? ¿Que Dios ha creado una persona específicamente para ti? ¿O que Dios está reservando una persona sí o sí que es para ti? ¿Es verdad esto que se dice de que si es de Dios... Todo tiene que salir perfecto, todo tiene que ser bueno y todo, todo tiene que estar bien. Y, sin, y si algo falla en medio de esa relación, entonces no es del Señor y tienes que terminar esa relación. ¿Es verdad eso? ¿O es que nos estamos engañando con nuestros propios gustos y, e idealismo? Todo eso lo vamos a checar hoy, así que quédense con nosotros y comenzamos.
1: Hoy quisiera charlar, como, como estaba hablando hace un cachito sobre, sobre lo que es el idealismo, ¿no? O sea... Creo que todos nosotros tenemos alguna idea del tipo de pareja que, que queremos en nuestras vidas, ¿no? Pero hay dentro del marco cristiano y no cristiano ideas de, de que de la media naranja, de mi alma gemela, de que una persona creada específicamente para mí.
2: Eh, y lo que te decía es que lo que sí es que yo creo que el Señor, como en todo, nos da la libertad de poder elegir y decidir. Y sí nos da como un grupo de personas que puedan eh, ser mis parejas potenciales, pero yo soy la que dijo al fin y al cabo uh -huh. ah, y dentro de ese grupo de personas eh, son personas que tienen que cumplir los lineamientos que él me da que ya son los que te he nombrado es que no sea un hijo de Dios no que sea un cristiano nominal o culturalmente digamos, porque muchos dentro de las iglesias sino un hijo de Dios o hija de Dios de verdad y que no sea del mismo sexo, o sea, son, son lineamientos que nos ponen, ¿no? Eh, que no sea del mismo no. sexo, que sea un ser humano, que no, ah, este es la que me estaba olvidando, que esté soltero porque hay personas que incluso creen que es super ideal, es una persona X casada, o sea, nunca, nunca el Señor, claro, va a bendecir un matrimonio para destruir otro, jamás, otro es el tema del incesto que te decía y muy aparte de esto, o sea, que cumple estos lineamientos, no hace que eso sea mi pareja ideal tampoco. Es un, como que una primera fase. Esa sería mi plataforma, las, mis requisitos personales que yo pueda tener, mis gustos, no sé en qué área, espiritual, financiero, emocional, yo requiero ciertas cosas, digamos. no Entonces ya se te cada quien. Y este generalmente mis círculos sociales y mis amistades están definidas ¿no? por este tipo de personas que cumplen estos requisitos porque se supone que tengo una amistad con alguien que tengo afinidad, entonces que obviamente cumplen con estos requisitos. ¿no? Que, bueno, sea alguien que me atraiga físicamente, un amigo que, que tenga mucha afinidad en muchas cosas, pero no me atrae, entonces obviamente no pasa nada. Y aparte de eso, de que cumpla esos miemientos que cumple mis requisitos personales y que me guste, también tiene que ser en viceversa, ¿no? Que yo cumpla tus requisitos personales a esa persona y que le guste también, ¿no? Porque puede ser que a mí me guste, y, pero yo no a él. ¿no? Ya en todo esto, o sea, cumpliendo todo esto, creo que hay una vasta, un vasto grupo de personas que cumplen todo esto. O sea, que hay un grupo que yo comparto afinidad y hay un grupo en el cual me gustan estas personas y de verdad que yo les pueda gustar a estas personas. Y dentro de ese grupo ya es donde yo elijo a mi pareja. O sea, todos esos son potenciales de pareja, pero yo elijo al final, ¿no? Dentro de esos cuales creo que quien va mejor conmigo, digamos. Y ya, yeah, uh, creo que eso es algo, o sea, eso es lo que yo veo. Eh, creo que la única persona que podría decir que ha creado Dios para ella es Adam y Eva, porque son los únicos que puedo decir que sí si no había otro que escoger, ¿no? pero uh -huh. ah, de los demás no, o sea, creo que realmente es esa libertad para poder ir.
1: Sí. no no me parece muy bueno eso, en, en el sentido de que, a ver. En las iglesias hay mucho de esta cultura de que tienes que esperar el tiempo de Dios, está bien, uh, pero hay una persona que el Señor está apartando para ti. Dios está apartando a una sí. persona. O sea, sí. en, 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 en cierto sentido, me parece lógico y está bien, digamos, pero, sí. pero el, el problema viene acá. Mira, a ver, por ejemplo, ¿qué pasa si tú, no sé qué, si te casaste y después esa persona murió? ¿No? Uno, o sea... Ya no, ya no tienes pareja para nunca más, el, ¿te puedes volver a casar? Padre. No. ¿Qué pasa si pasa algo en tu matrimonio y se divorcia? Eh, ¿Te va, vas a volver a casar? O, o, ¿O qué va a suceder? Digamos, o sea, eh, ¿qué pasa si una persona se queda soltera de por vida? Uh -huh. Y, o sea, ¿qué, ¿qué fue? ¿El Señor no estaba reservando una persona para él? O sea... Sí o sí te vas a tener que casar, o sea, porque ahí hay, hay también eso parte, digamos, o sea, si es que Dios está reservando una persona para ti, pero no te has casado, entonces Dios no ha reservado a nadie para ti, se ha olvidado de vos, te, te has quedado chulla, por así decirlo, y, <risa> y, y ni modo, o sea, y ya. algo, ya, a ver, ahí, después tengo una cosa igual que estaba leyendo el día, pero a ver... Soy chulla,
2: Eso <ríe> no, este, No, o sea, a ver. Sí, o sea, eh, lo que pasa es que yo creo que aquí hay una confusión de términos. Es eso más que todo yo pienso, ¿ya? Um, a veces nosotros le decimos, sí, es que si yo le estaba apartando a alguien para ti, yo ahí le, 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 le cambiaría y diría, Dios está apartando a algunos para ti.
1: Porque ¿Qué si es Sí, no, sí no
2: suena parece. feo, no. suena feo,
1: pero... Qué ¿sabes? horrible, qué horrible. Yeah. Yeah.
2: Sí, es que por eso, por, eso, por eso le cambia y por eso dice, el Señor está apartando a alguien para ti y no dice, el Señor está apartando a algunos para ti, porque suena feo, por eso claro. dice. Pero la realidad es, ¿por qué? Porque no hay una persona en toda la tierra que cumpla es que tú quieres o que sea mejor para ti. Yo pienso que hay varias personas que cumplen eso, pero no, no a todas esas personas les vas a gustar tú. Entonces ahí entra en, en conflicto, por decirlo así, el tema de quiénes son para ti y quiénes no, digamos, o, o etcétera, o viceversa, digamos. O sea, quién eres tú para qué personas. Pero el tema es que yo creo que nosotros, eh, de cierta forma, nos autoconsolamos o buscamos cierta... Um, contención, esa es la palabra, contención para poder eh, evitar caer tal vez en pensamientos de eh, insuficiencia muchas veces, o sea que yo me siento insuficiente y por eso siento que no, que no hay nadie para mí o tal vez, no sé, Problemas de autoestima también puede ser o inseguridad, cosas de trasfondo que traemos, y por eso pensamos que nosotros no somos suficientes para nadie, y por eso es que no hay nadie para nosotros. Y esta frase entra como una frase consoladora, ¿no? De que el Señor está apartando a alguien para ti. ¿Por qué? Porque a veces nosotros funcionamos como este tema de, del premio, de, del castigo, de la condicional, de que te tienes que alistar porque hay alguien que te está esperando, ¿entiendes? O sea, es como que necesitaríamos de cierta forma, ah, es que es un premio, digamos, ¿no? Entonces, por eso nos alistamos o preparamos, cuando en realidad deberíamos alistarnos y prepararnos no para alguien, sino para el Señor. Y ahora, por consecuencia de nosotros alistarnos y para agradar al Señor, va a venir por consecuencia, por añadidura, una pareja. Pero nosotros no. no funcionamos así, porque a veces no somos muy, muy tomás, muy, muy, muy no. Mostrame y yo recién voy a actuar, digamos, ¿no? Entonces, como que dame una motivación así física que yo pueda ver. Entonces ya voy a actuar yo, digamos. y por eso es como que ah nos motiva más el hecho de esperar que hay una persona específica que nos está guardando en la y en el, guarda el mundo, y, y no como que sea algo realmente para crecer como personas, para dejarnos moldear por el maestro, y luego ya una vez moldeados o haber crecido en él, y a el, eh, poder encontrar personas que también estén en, el mismo, en ese mismo camino y dentro de ese grupo sí. de personas poder elegir. Porque eso claro. suena como que más trabajo, más difícil, más lo que quieras. Entonces eh, es por eso que nosotros usamos mucho esta frase de esperar de que hay alguien que el Señor está, está guardando para ti. Ahora, evidentemente si es bien nuestra elección, pero nosotros sabemos que para Dios no hay tiempos. Entonces nosotros no conocemos ni sabemos cuál va a ser nuestra decisión probablemente en determinados momentos, pero el señor ya la conoce. Entonces sí. ahí entra donde él ya sabe quién va a ser tu pareja. Y de alguna forma dice en esto igual se respaldan para decir es que él la está guardando esa persona. No es que esa persona te la ha elegido Dios, tú la has elegido, pero lo que pasa es que él ya conoce cuáles de antemano cuáles van a ser tus decisiones, aunque tú no, no las sepas. Pero no, claro. no porque las conozca de antemano quiere decir que las manipula, sino que él las conoce porque te conoce a ti. Tú no lo sabes todavía, pero lo vas a decidir de esa forma, ¿me entiendes? Entonces, nosotros a veces pensamos que porque él las conoce de antemano va a manipular nuestras decisiones, cuando no es así, él respeta nuestras decisiones, siempre, y siempre van a ser nuestras decisiones, pero él ya las conoce sí. de antemano, entonces yo por eso creo que de cierta forma esta frase no está tan mal, o sea, no es que como que sea una falacia entiende sino que no entendemos muy bien cómo funciona esto de nuestro libre albedrío y su soberanía. Ahora, siempre, 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 siempre se va, él, va, él nunca va a dejar de ser soberano, pero a la misma vez siempre, siempre, siempre está disponible, digamos, por decirlo así, nuestra, nuestro libre albedrío. O sea, no es que uno sobre encima al otro, pero nos cuesta entender esta idea. Entonces, yo generalmente trato de enfocarlo de la siguiente forma. Cuando cuando pensaba yo igual de ah, el señor está guardando a alguien para mí, no que el señor había decidido por mí, sino que el señor ya conocía mis decisiones de antemano y él eh, ya estaba guardando a esa persona que él ya sabía que yo iba a elegir, que yo iba a escoger. Entonces, en, es, en su sabiduría, él eh, se puede decir como que movía las fichas, vamos a ponerlo de esta forma, o sea, decisiones probablemente secundarias que tendría esta persona y que yo también tenía, para poder guardarnos el uno para el otro y no no estoy hablando guardar en sentido físico aunque también involucra pero más significa guardar a la otra persona como que la otra persona está creciendo hacia hacia la pareja potencial que va a llegar a ser conmigo ¿por qué digo esto? Porque yo me imaginaba a esta persona eh, o sea con la que me iba a casar como una persona que tenía que cometer errores para poder o sea que tenía que cometer errores antes de conocerme para que cuando me conozcan no no sus errores conmigo y viceversa yo también tenía que cometer errores para que cuando conozca a esa persona no comete esos errores con esa persona porque a veces queremos creer en un crecimiento lineal o sea que solamente crece esa persona en principio sabiduría y conocimiento pero no entendemos que también sus decisiones lo hacen más sabio si es una persona, si es un hijo de Dios o hija de Dios realmente, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les funcionan para bien. Entonces, eso quiere decir que incluso tus malas decisiones van a hacerlo crecer y van a hacerlo madurar y van a hacer que llegue a ser esa pareja potencial que yo voy a escoger, claro. que si tal vez claro. probablemente no hubiera cometido esos errores antes de conocerme, no hubiera llegado a ser esa pareja potencial, ¿entiendes? Entonces... Uh -huh. Eh, no es solamente de que protegelo de que no tenga ni una chica y que el primer beso que me dé sea a mí, no sino que cuando me conozca, esté preparado para ser la persona, la pareja potencial que yo necesito que sea y viceversa, ahora no es que me va a presentar un regalo perfecto así súper, no sé con todas las cualidades ya hechas no, obviamente vamos a lijarnos del uno al otro, pero pero ya la plataforma va a estar hecha, claro, eh, o sea
1: pero en eso, a ver, a ver en, en eso, por ejemplo, hay algo muy, muy importante de poder recalcar. Y es que la persona que nosotros escojamos y la historia que nosotros vayamos a escribir con esa persona es muy distinta una de otra. O sea, en esto del amor, muchas veces como que tenemos ideas, eh, tal vez muy Disney, o tal vez vemos ejemplos y testimonios de pareja, así de, de, no sé, ponte fulanita y, 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 y su, su novio, lo demás, eh, nunca tuvieron un novio, fueron los primeros, o sea, fueron, el uno del otro fue su primer novio, eh, le dio a ella su primer beso y él igual, digamos, o sea, y todo fue la primera vez para ellos, todo, digamos, buenísimo, ahora. Si nosotros lo colocamos a un marco de que, ok, ese es el modelo a seguir para todos, entonces llegamos a un punto en el que realmente es muy catastrófico. O sea, es, es hay una palabra que se utiliza en teología, ¿cuál es esa palabra? Es temas, no, no es extremista, pero es que realmente cuando tú no cumples con ese molde, por así decirlo, realmente uh -huh. te, te empiezas a condenar a ti mismo porque, a ver, es que mi historia con mi novio o con mi novia no es así. Entonces, como no es así como yo me lo he imaginado y, y demás, entonces está destinada a fracasar. ¿Por qué? Porque, porque desgraciadamente, no sé, yo ya tuve novios en el colegio, yo ya di mi primer beso antes y, y incluso yo ya tuve mi primera vez. Entonces, o sea, todo ese tipo de cosas hace que nos desanimemos y ya no veamos, o sea, como que mi amor ya no es tan Disney, ya no es tan perfecto, ya no es tan puro, por así decirlo como mi historia de amor ya no es así, entonces está destinada a fracasar, o simplemente ya ni modo, o sea, no sé, ponerle que, esta frase, o sea, haciendo hincapié a esta frase de que Dios va a reservar a la persona para ti, ok, ¿qué pasa si yo no me he reservado, no me he reservado para, para una persona? Entonces, ah, ya, como Dios está reservando a una persona para mí, oye, y cuando yo conozco a alguien que me gusta, no sé, una chica o un chico que me gusta, así, dependiendo del sexo, eh, y hablamos de eso, y hablamos de, oye, no ¿Y, ¿y vos en esta área cómo vas, Dios? Ponte en el área sexual. ¿Te has reservado? O sea, ¿eres virgen? ¿Eres casto o no? Y ahí el otro puede o bien mentir para no quedar mal. O es sincero y dice, no, ¿sabes que yo sí he tenido ya relaciones sexuales antes? Uy, qué bacana, entonces no te has reservado para mí. Entonces no eres tú, y punto. En ese, en ese sentido, cada persona tiene la libertad de escoger cómo va a ser su historia de amor, por así decirlo. O sea, no tendríamos que estar como que metiéndonos en moldes ajenos. Cada quien tiene que escoger. Sí,
2: o sea, sí, sí, o sea, sí. Um... A ver, tenemos principios y tenemos bases, pero son parámetros. O sea, eh, hay que tener en cuenta lo siguiente. Ni una relación ni una pareja es una receta a seguir. ¿tío? No es como vas de compras y vas tiqueando y dices esto, 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 esto. Y, 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 y cuando no cumple una cosa, entonces no. Obviamente puede ser que haya cosas negociables e innegociables en tu vida y tienes que saber eh, planteártelas muy bien porque ahora mi... Eh, Posición, al menos, ¿no? Es que estamos, um, esto, bueno, no sé, puede tener una raíz en el tema de la cultura, del envase que tenemos ahora, ¿me entiendes? Y eh, a qué me voy con esto. Eh, por ejemplo, hay personas que valoran más, como como muchos, ¿no? Valoran más la el, el acto, o sea, la boda, y no en que esto es simplemente es un paso a algo mayor, que es el matrimonio como en sí digamos, o sea, están más, más 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 envueltos en el envase que en el contenido del mismo que es supuestamente eh, una, un compromiso a, de toda la vida que estás tomando ahora, uh -huh. esto, yo lo, esto yo lo llevo, por ejemplo, a lo que acabas de mencionar en el tema, por ejemplo del área sexual, digamos, vamos ¿no? a suponer la conversación entre dos personas y eh, que una de ellas diga a eso, o sea, como que, ah, si yo me guardaba pero tú no, entonces tú no eres, entonces es como que más o menos estás, en, ¿cómo puedo decir? Estás resumiendo lo que es una persona a una sola característica de esta persona, ¿me entiendes? Ahora, no. el hecho de, de, de entrar en esto es un poco
0: um,
2: delicado ya, pero si algo yo tengo bien en claro y eso es para hombres y mujeres, es el hecho de que eh, la virginidad no es un tema físico. La virginidad, por ejemplo, es un tema mental en realidad. Ahora, si el señor, o sea, si esta persona, ¿ya? Porque también esto se puede entender desde otro punto de vista de, eh, ah, sí, ya tengo relaciones sexuales y, no sé, el anterior mes ha sido, por decirlo algo así, entonces, pero ya como el Señor me ha restaurado ya no pasa nada y después otra vez lo voy a hacer y otra, o sea, no es lo mismo, pero si el Señor ya ha trabajado en el corazón de esta persona, esta persona se ha arrepentido, ha llevado esto a, a, a los pies de la cruz eh, y realmente el Señor ha restaurado a este hombre o a esta mujer en, ese, en esa área eh, y digamos, vamos a suponer que la mujer se ha guardado y él no, y el Señor realmente ha restaurado a, lo ha restaurado a Él en esa área, eh, tú no tienes por qué eh, dudar o por qué tienes que cuestionar esa restauración que Él ha tenido. O, claro, Él la ha tenido en este caso, hablando, digamos, de Él. ¿Por qué? Uh -huh. Porque el Señor realmente hace las cosas nuevas. Si ha habido un arrepentimiento eh, genuino, y el arrepentimiento genuino no es cuando lloras, cierras las vestiduras días, desayuno, no sé, unas semanas es cuando tu estilo de vida cambia y ya no estás en ese camino cuando ya has cambiado y no estás, no estás haciendo esto ¿me entiendes? entonces eh, claro que puede iniciar por un tema de culpa tal vez pero el arrepentimiento no es culpa ahora, si digamos esta persona tal vez está mintiendo y no o sea, no es que está arrepentido realmente, sino que solamente lo hice como para estafarse. También se puede notar porque por su misma tendencia y conducta que pueda tener esta persona y sigue involucrado o involucrada en eso. Ahora, claro. uh, no va a haber ningún tipo de problema porque eh, cuando lleguen a la, a la noche no oficial, entonces obviamente van a estar como dos personas eh, vírgenes en, en completa integridad. Ahora, uh, hay que recordar también que esto trae algunas consecuencias porque eh, cuando ya están involucradas con varias personas, no solo tal vez uno, sino tal vez dos, entonces eh, lo que pasa es que eh, pueden haber ciertas como que um, secuelas, positivas o negativas, positivas en el sentido de que Probablemente, bueno, ahora estoy con mi esposo, con mi esposa, entonces ya no sientes toda esa marea de culpa y demás cosas que pueden sentir eh, hijos del señor que pasan por relaciones prematrimoniales. Pero muy aparte de eso es que pueden haber el tema de la comparación y eso es lo que siempre nos llama la atención y nos dice como que... Tú tienes recuerdos, probablemente el Señor ya ha curado, ya, aún más dicho, ya ha restaurado emocionalmente, espiritualmente sentí, es pero uh -huh. eh, tu memoria no, o sea, tu memoria sigue, ¿me entiendes? O sea, sigue ahí uh -huh. el, el recuerdo, pero si tú estás haciéndolo desde un punto, de, un punto de vista físico, o sea, netamente físico, cuando estás con tu esposo o esposa, obviamente esto va a recobrar valor, pero si tú lo estás haciendo integralmente, emocionalmente, espiritualmente y físicamente, esto no va a tener valor, o sea, no va a tener peso, por decirlo así. ¿Por qué? Porque en el otro no es que, o sea, hay una parte que está ahí coartada eh, por el mismo sentimiento de culpa, por el mismo sentimiento de que no estás bajo la bendición de, de Dios, que no llegas a poder desarrollarlo todo esto en integridad, sino como que una parte sesgada, entonces por eso no es igual, pero a veces nosotros como que queremos evaluar una relación eh, sexual dentro del matrimonio desde el punto solamente físico cuando no entendemos, cuando no entendemos que es integral ¿me ¿entiendes? porque a veces wow. como que tenemos la, 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 la imagen de que Ok, en la noche de bodas como que Dios ya no está presente, <risa> porque como que a Dios le da y eso, ¿entiendes? O sea, son, son pensamientos, o son mm, formas de pensar que nos han inculcado, tal vez incluso en la iglesia, que no son correctas y no son bíblicas, porque él mismo lo ha creado así, él mismo ha creado el, el sexo, por decirlo, las relaciones sexuales, eh, eh, y con todo lo que eso conlleva, pero... Eh, si él ha creado eso es como que decir, no, es que sexualmente Dios no está presente en mi relación matrimonial. Sí está, porque él lo ha creado, ¿me
1: ¿entiendes? No, claro. Entonces, eso, eso, sí. eso, eso, eso en, el par, en, el, en la parte física, no, o sea, en la, par, en la parte eh, sexual, no, que muchas veces uno puede realmente llegar a idealizar de que sí o sí, mi esposa o mi esposo tiene que ser casto o virgen, y si no es entonces bueno no es para mí porque yo sí me estoy guardando entonces eh, eso es uno de los puntos tal vez muy fuertes que se maneja por el tema de que tal vez en, en la cultura por, eh, por ejemplo eh, judía no ves? Se, se maneja esto de que tiene que haber sangrado no ve y si no hay entonces la puedes devolver por así decirlo la, sí, a la tu esposa sí. porque no no lo dije entonces eh, culturalmente digamos es, se hacía eso y actualmente tal vez lo podemos pasar a tal vez una parte muy legalista, por así decirlo, de, de, de parte nuestra, ¿no? Ahora, obviamente, como hacerlo te ha dicho, cada quien escoge su historia de amor, cada quien escoge cómo quiere tal vez eh, pasarla. Ahora, tú decías muy bien esto de que tenemos parámetros, ¿no? Los parámetros son buenos, nos dicen o okay, que tiene que ser cristiana y bla, bla, bla. Todo eso, ya uno escoge en qué parámetro va a ir caminando. Y también en esta en esta área, o sea, uno tiene que dejar de como que de, de idealizar esa parte de, de la sexualidad. no O sea, ok, lo, lo, lo perfecto, lo buenísimo es que ya ambos se guarden y no tengan relaciones sexuales por, por lo que decías, no de que eh, después puedes repercutir en, en lo que es la, la memoria, de recordar a, a compañeros o compañeras sexuales anteriores, ¿Y puede afectar tu, tu relación sexual con tu pareja? Sí, puede afectar. O sea, el pecado siempre tiene consecuencias. O sea, no, no nos vamos a dar a los locos de que no. Y, pero eh, no tendría que ser como que un parámetro como que, ah, no, entonces sí o sí tiene que ser. Y si no, eh, no es. ¿Por qué? Porque realmente te puedes perder de una persona muy genial, tal vez, en tu vida. ¿Por qué? Porque, como, como... Sí, claro. O sea, porque realmente, o sea, no solamente va a ser tu pareja sexual. Eso tienes que entenderlo bien. O sea, no solamente vas a tener relaciones sexuales con esa persona, no, vas a compartir una vida. Entonces, eh, ¿la puerta sexual es importante? Sí, digamos, ya está buenísimo, la comparten, la vas a vivir, la vas a disfrutar con tu pareja, pero no, no permitas que tal vez el idealizar la, tu sexualidad te lleve a como que cerrar la puerta a personas, como que decías bien que tal vez ya han sido restauradas. Y simplemente están como que están para, para poder conocer a la persona. O sea, si encasillamos, como decías, a una persona, ¿eres virgen o no eres virgen? Entonces, si eres virgen, entonces, ok, puedes ser candidato. Y si no, o candidata. Y si no, entonces, siguiente, bueno, tú te estás perdiendo de algo tal vez que es muy genial, tal vez para tu vida, una persona muy buena que te puede realmente complementar. Ahora, ya pasando a un punto de lo que estaba leyendo hoy día, muy interesante es que las... Eh, el ser humano no necesita a otra persona para completarse y esta idea de la media naranja viene de eso, de que dónde está la otra mitad de mi alma, por así decirlo. Lo he escuchado en canciones, hay poemas y también hay frases inclusive de que um, hay un hilo rojo, dice ¿no? que, que te une a una persona por siempre, que tu alma está ligada a alguien, así que has nacido conectado a alguien, digamos, y tienes que encontrar a tu media naranja. Pero eso no es verdad, porque Dios nos crea completos para que nos completemos con Él. O sea, hay solamente una desunión con Dios. No es que te, eh, te has nacido desunido con una persona y tienes que encontrar a esa persona para poder completarte. Uh -huh. Lo que sí existe, y es la razón por la que Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, es porque... Hay una complementariedad que necesitamos, eh, que, que el hombre necesita para poder adorar juntos a Dios. Una complementariedad, no que necesitas completarte. Entonces, ahí viene el, lo que habla la Biblia sobre la ayuda idónea. No ve, o sea que yo soy, como hombre, la ayuda idónea de esta mujer, y esta mujer es mi ayuda idónea. ¿Para qué? Para que juntos como pareja podamos adorar a Dios. Y no, o sea, y en, en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? en, en la parte familiar, en la parte sexual, en la parte del servicio, porque realmente hay una complementariedad. Y ahí tú te, vas a, tú te das cuenta cuando sales con alguien, ¿no? ¿Ve? O sea, cuando conoces a una persona, eh, conoces también no solamente cómo de bonita es, cómo, cómo se arregla y todo eso, no, conoces cómo es su alma también, o sea, cómo sirve al Señor cómo te ayuda también a ti como varón tal vez a poder servir a Dios y cómo te impulsa hacia él. Entonces ahí tú te vas dando cuenta, oye, esta, real, esta persona realmente eh, complementa varias partes de mi vida que tal vez en mí son, eh, que tengo eh, eh, necesidades tal vez, ¿no? O sea, tal vez yo soy una persona que me cuesta el poder servir, no sé, tal vez a los pobres, no sé, no, so, un, un ejemplo cualquiera, ¿no? pero... Eh, y esta persona lo hace mejor que yo. Entonces, me enseña, me impulsa, o sea, complementa partes de mi vida que tal vez, o sea, realmente necesitan. Es eso, pulirse, y esta persona me ayuda en esto. Entonces, eh, buenísimo. Ahí yo me doy dando cuenta, digamos, que realmente puede haber una afinidad en el servicio, una afinidad en, en lo que es las ideas, y, y me puede ir puliendo en cosas así. Entonces, en esa parte, uno ya se va a dar cuenta que. Eh, lo que va necesitando y también lo que lo que Dios te va mostrando ¿no? de, en, en esta pareja que tú estás, una esta pareja potencial eh, que estás viendo, pero otra vez recalco, ahí viene la, la idea de, de la media naranja. Ahora no sé qué piensas tú.
2: Bueno, yo lo veo así como usando tu ejemplo de la naranja. <risa> eh, sí, no, no venimos eh, no venimos incompletos. Porque si fuera que venimos incompletos, entonces vuelvo, vuelvo a lo de la pareja que Dios ha creado para ti. Y si fuera así, entonces como que si no encuentras exactamente tu media naranja del mismo tono, del mismo sabor y el mismo tamaño, pues, chao, digamos. Entonces, no. Um, yo lo veo como que somos, sí, naranjas completas pero que juntos podemos hacer una ensalada de frutas. Yo puedo hacer una naranja y la otra persona puede hacer una manzana, por decirlo así. Pero juntos vamos a un propósito en eh, común. Uh -huh. No se puede no puedes hacer una ensalada de frutas con una sola fruta, ¿verdad? Tienes que hacer mínimo con dos. Entonces, eh, yo creo uh -huh. que más o menos para mí una un claro una clara señal, por decirlo así de que una persona eh, es eh, mi pareja potencial eh, y hablando con el tema de, de la complementariedad de que es mi complemento, no que me iba a ser completa, se supone que mi relación con el Señor sí me hace completa pero es alguien que me potencia, cómo te potencia sobre todo en el área espiritual no quiere decir que ah sí yo soy cantante y también él tiene que ser cantante o yo soy compositor y él también tiene que ser jugador, lo que sea. No, no es necesariamente eso. El tema no es que sean iguales, no que sean gemelos, sino que se complementen en el sentido de que potencie su carrera, su ministerio, su carrera, su relación con Dios y lo mismo, él a, él a ella. Entonces, eh, uh -huh. hay parejas que, por ejemplo, están buscando un gemelo, o sea, que sea igualito en todo. No, no, ese es el, el punto porque una persona puede potenciar y complementar a la otra en aspectos que la otra probablemente es débil o le falta crecer o es inmaduro o inmadura en esa, en esa área, digamos. Entonces, ahí es donde va la complementaridad, en el que eh, potencia una parte de ti, en especial tu relación con el Señor y la mejora. Entonces, es un catalizador, siempre es para mí un catalizador, porque cuando una persona entra a tu vida y más bien te hace decrecer, entonces, eso es obviamente una clara señal de que no es para ti. Hay muchas personas que probablemente buscan a alguien, una zona de, una, una, una persona que les mantenga en una zona de confort y, y ya, y eso lo toman como complementaridad y eso tampoco es porque cuando alguien te potencia, necesariamente tiene que lijarte en las cosas que no estás muy pulido o pulido Y entonces, cuando alguien a veces siente una incomodidad, o sea, como que la otra persona, no, es que este así este, si no, no va conmigo, a veces eh, lo confundimos con el hecho de que esa persona nos está puliendo, ¿me entiendes? Entonces, creo que eso hay que tenerlo claro, porque a veces por comodidad creemos que no nos potencia, cuando en realidad es lo contrario. Eh, un ejemplo claro de esto es cuando una persona eh, entra en tu vida y probablemente hay muchos uh, muchos defectos tuyos que se ponen más en evidencia con esta persona. ¿Por qué? Porque esta persona de cierta forma eh, como te potencia también uh, no, no, no va a dejar pasar estos defectos así por alto, no, no te los va a... a, a um, a fomentar, sino va a ir puliéndolos, entonces como probablemente tú estás acostumbrado a tu zona de confort no quieres obviamente abandonar estos defectos o estas cosas que probablemente incluso el señor ya te ha hablado en privado, pero no lo quieres hacer, entonces ah. como que dices, no, esa no es mi media naranja, simplemente porque esa persona te está impulsando a ser un mejor hijo de Dios.
1: A ver, volviendo al punto de, de lo de la complementariedad, eh, creo que hemos tocado y has tocado un tema muy genial en que hay un segundo punto de la idealización de, de lo que es las carreras y de, de lo que, o sea, de, que tu pareja puede tener, o sea, en el sentido profesional hablando, ¿no? Porque, eh, como bien decías, no ambos tienen que ser, no sé, cantantes. O los dos tenemos que estar en el grupo de la banda, sí o sí. No. Por ejemplo, yo, yo estoy estudiando en comunicación audiovisual, mi área es el de las artes y el de la cinematografía, ¿no? entonces todo eso es lo mío, entonces que yo muchas veces he dicho, a ver, yo quisiera que, no sé, que mi esposa sea directora de fotografía, por así decirlo, pero eh, eso tampoco tendría que ser como que un impedimento en el tema de, de poder encontrar una pareja, obviamente yo lo puedo escoger de decir, ok, simplemente en mi filtro, sí o sí me voy a relacionar con directoras de fotografía, sí o sí, porque quiero, porque me da la gana y porque quiero eso. Pero algo que decías sí que me llamó la atención es que no no, no, no no estamos buscando gemelos, sino que necesitamos, o sea, simplemente estar como que abiertos a las posibilidades y no idealizar.
2: Yo creo, no sé si estoy usando bien los términos, pero yo creo que uno tiene, no tiene que buscar en el caso, en el, en el área espiritual, por ejemplo, hablando, o sea, muy afuera del tema de las carreras no Tienen que buscar a alguien con el mismo llamado, pero sí con el eh, con el mismo propósito. Aquí me voy con esto, es en el sentido de que, por ejemplo, yo puedo tener un llamado a trabajar, no sé, con los niños, digamos, y eh, Y mi pareja tiene un llamado a trabajar con la familia, o llamado a trabajar con los jóvenes, o no sé, qué sé yo. Eh, pero sí nuestro propósito tiene que ser el mismo, ¿cuál? el propósito de servicio, eh, de servir, eh, qué sé yo, por ejemplo, eh, de servir eh, dentro de mi iglesia, porque yo, por ejemplo, puede ser mi llamado servir en los niños dentro de la iglesia como fuera, y de él igual. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un llamado en un ministerio dentro de la iglesia y mi esposo y mi, mi pareja eh, fuera de la iglesia, eso sí va a ser un problema en el sentido de que eh, como vayamos a disponer nuestras carreras en nuestro tiempo, va a ser eh, en tiempos y en, en lugares diferentes. Y eso sí va a marcar una tendencia a estar completamente siempre un poco distantes uno del otro. Pero si digamos ambos coincidimos esto dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, eso va a cambiar nuestro ritmo, ¿me entiendes? Entonces, eh, no necesariamente tiene que ser eh, en el mismo ministerio, ni tiene que ser eh, el mismo llamado, pero sí tiene que tener el mismo propósito. Porque si no, de lo contrario, es como que no van a poder eh, complementar tal vez tus tiempos, ¿me entiendes? Eh, un ministerio, por ejemplo, dentro de la iglesia, te ayuda a, no sé, cronometrarlo conforme al lugar en donde tú vivas a la iglesia que tú vayas a servir, ¿me entiendes? pero fuera de la iglesia ya no tiene ese tipo ese tipo de horarios, me entiendes? O sea, ya es completamente diferente. Entonces, ahí sí creo que eh, entra mucho el tema de... Eh, yo conozco personas, o parejas mejor dicho, que ellos por ejemplo tenían un, un llamado misionero, él, ya y ella no, ella tenía un llamado dentro del ministerio, eh, en una iglesia local. Y, y nada, este él de cierta forma se ha sentido estancado con el tiempo porque él quería hacer misiones, pero por el tiempo, por su familia, su trabajo no podía. y Como ella no quería hacerlo, entonces como que, bueno, él ha quedado así, ¿me entiendes? Entonces no se trata de que sean lo mismo, pero sí se trata de que puedan eh, potenciarse el uno al otro, no puedan limitarse porque cuando ves que tu ministerio o el llamado que tú tienes va a ser limitado por las decisiones o por el llamado que tenga la otra persona entre sí, y es una alarma roja
1: claro, porque hay, hay un tema muy importante ahí que estás tocando y es que eh, no se trata solamente de que nosotros somos, o sea, digamos encontramos una pareja, ¿no ve? y nosotros somos pareja porque eh, porque nos amamos y, y todo bonito, sino que como hace rato decía nos complementamos para poder darle gloria a Dios. Esa es la, una de las más grandes diferencias que tiene cualquier relación cristiana que, eh, con, con, la, con cualquier otro re, re, tipo de relación, porque nuestro tema no solamente es que vivimos para nosotros, nosotros vivimos para Dios. Y como nosotros vivimos para Dios, buscamos darle gloria a Él, buscamos servirle a Él. Y tenemos que hablar. Con, nuestra, con, con la pareja en la que estemos con novio, con el novia, en este, en este sentido, porque puede ocurrir que realmente nos podemos llegar a perjudicar, por así decirlo. Después, no se trata de que no solamente te casas porque sí, tienes una gran comisión, y eso siempre lo he dicho. o sea, Hay una gran comisión, ¿no ve? Eh? La de Mateo, que nos dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no ve? Eh? Tienes que seguir cumpliendo eso después de casarte, igual. No es que cuando eras chango y cuando eras soltero simplemente lo, lo, has, lo has hecho. Lo tienes que seguir haciendo hasta el día en que te mueras. Seas padre, seas madre, es, es, esposo o esposa, o sea, tienes que seguir haciéndolo. Entonces, cuando estás en pareja, tienes que hablar esto para ver, o sea, ¿cuál es tu llamado? ¿Dónde tienes que servir? Y como bien decías, ¿cuál es tu propósito en, con este llamado? O sea, ¿a, a qué le estás apuntando? Entonces, tal vez, como, como decías, o sea, y, y en esto igual, increíblemente, tienes la elección. Como tú has puesto en tu ejemplo, ¿no? ve eh? Este hombre decidió estar con esta persona a pesar de que eh, él quería irse, tal vez, eh, de misiones y él no Pero él, por el amor que le tuvo, decidió eh, casarse con esta persona y, bueno, pues tal vez ahora después se sintió estancado y demás, pero... Fue su, fue su lección, fue su decisión. Por eso Pablo, por eso Pablo dice bien clarito ahí: es mejor que se queden solteros, no, ¿Ve? pero no le dice mala onda, porque dice que el que está casado le tiene que dar importancia igual a las cosas de este mundo. Y en esas cosas de este mundo englobamos también el trabajo. Cuando uno busca una pareja, no puede idealizar, ponte que sean de la misma carrera pero sí tiene que tomar en cuenta a qué a qué está apuntando la vida de cada ¿A qué persona está apuntando. a grandes rasgos hemos visto que este tema de tener pareja es un tema de elección propia dios no te va a encajar una persona dios no ha creado así de cero a un solo individuo o a una sola mujer para para ti sino que te está dando la, la capacidad tanto intelectual como espiritual como emocional, de poder encontrar a una persona, conocer y decidir amar a alguien. ¿Ok? Ponte eso en mente. Tú vas a decidir amar a una persona, no porque sea perfecta en todas sus cualidades, no porque sea perfecta en todo, como te gusta su cuerpo y demás, sino porque tú vas a decirle, Señor, He conocido a esta persona, es una persona cristiana que compra los parámetros y los principios bíblicos, súper, y que yo estoy escogiendo para poder casarme, para poder amar, para poder compartir mi vida. Eso es a lo que tú tienes que llegar. Así que espero que les haya servido. Eh, les animo a que lo puedan compartir con sus amigos, con sus parejas igual, y que nos den igual un feedback de lo que piensan eh, al respecto, ¿ok? Eh, que Dios les bendiga muchísimo y nos escuchamos en una semana. Chao, chao.